0: Ich begrüße zum 94. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir haben heute zwei Gäste, einmal Mona Wallrath und Andreas Döblin, frisch bestellte Steuerberater. Herzlichen Glückwunsch noch. So lange ist es noch hier. Wann war es gewesen?
1: Vielen Dank. Äh, meine Bestellung war am 1. März.
0: Meine war am 2. März. Ja, das ist also <lacht> noch wirklich ganz frisch. Aber äh, wenn man Steuerberater wird, ist man ja nicht frisch im Beruf, sondern man hat ja schon eine gewisse Vorlaufzeit. Ähm, wie war das bei euch? Wie hat es angefangen? Wie kommt man überhaupt dazu, Steuerberater zu werden heute? Es soll ja so angeblich ein trockenes Thema sein und mit irgendwelchen trockenen Gesetzen. Wie kommt der junge Mensch zum Steuerberater, Mona?
1: Ja, also bei mir war es damals so, ich habe halt, als es dann zum Ende vom Abitur ging, habe ich überlegt, okay, was will ich im Anschluss machen? Meine Tante, selbst auch aus dem Steuerfach, hat dann gesagt, ich soll mir das mal anschauen. Und ich habe dann tatsächlich bei uns in der Gegend, in der Kanzlei, ein Angebot für ein duales Studium gefunden, also ein dualer Studiengang. Das war damals in Baden-Württemberg in Kooperation dann mit einer Kanzlei hier im Kreis. Und ja, das war so mein mein Anfang wo ich die ersten steuerlichen Berührungspunkte eigentlich auch tatsächlich erst hatte. Habe äh, vorher noch ein Praktikum in der Kanzlei gemacht, um mir das mal so anzusehen, wobei man da ja bei zwei Wochen Praktikum nicht wirklich einen Einblick in den Beruf des Steuerberaters bekommt. Und ähm, ja, nach dem Studium äh, ging es dann weiter, ähm, dass tatsächlich vor zwei Jahren eine Freundin und ich, wir zusammen überlegt haben, okay, wollen wir denn jetzt mal den Weg zum Steuerberater wagen? Und ja, dann haben wir beschlossen, wir... Nehmen uns den mal an und haben es glücklicherweise auch zusammen durchziehen können.
0: Ja, Andreas, wie ist es bei dir abgelaufen?
2: Ja, also ich äh, habe nach dem Abitur erstmal meinen Zivildienst gemacht. Ich gehöre noch zu den Leuten, die das äh, machen durften und äh, habe dann so in der zweiten Hälfte vom Zivi überlegt, ähm, was willst du denn später eigentlich mal werden? Und äh, habe mich dann auf verschiedene kaufmännische Berufe beworben in der Region ähm, also Region Wiesbaden, aus der ich stamme und ähm, ja bin dann schließlich bei einem Steuerberater im Vorstellungsgespräch gelandet, der mich dann auch zur Ausbildung zum Steuerfachangestellten angenommen hat, habe da dann die dreijährige Ausbildung absolviert. Ähm, war dann auch noch ein Jahr bei diesem Steuerberater festangestellt und habe dann in Absprache mit ihm angefangen, nebenher äh, zu studieren. Also dann nur noch als Teilzeitkraft im Steuerbüro unterwegs und habe erstmal so den, den allgemeinen Bachelor äh, in Business Administration gemacht. Ähm, dann gleich dran angeschlossen den Master in Controlling und Finance, alles an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Und ähm, ja, war in der Zeit eigentlich viel in, in Aushilfstätigkeiten, zuerst im Steuerbüro, später auch dann mal im, im Controlling- und betriebswirtschaftlichen Bereich unterwegs gewesen. Ja, und als das dann mit dem, mit dem Masterstudium im Jahr 2014 zu Ende war, ähm, habe ich erst hab erstmal meine Fühler ausgestreckt in die Controlling-BWL-Branche, ähm, habe dann aber festgestellt, dass äh, das ja, dass man da zum einen schweren Einstieg findet und zum anderen, dass es auch jetzt nicht unbedingt so ganz mein Thema ist und bin dann wieder in die Steuerberatung zurückgekehrt mit einer Festanstellung in Frankfurt und in dieser Zeit, als ich dort so ein, zwei Jahre in der Kanzlei war, kam man dann auf mich zu und hat gesagt, hier, wie sieht es denn aus, willst du dich nicht mal auf den Steuerberater vorbereiten, der Seniorchef scheidet bald aus und wir suchen Nachfolger und ja, bin dann so auf die auf die Richtung Steuerberater gekommen, habe dann in Mainz an der Hochschule angefangen, den Master Taxation äh, als Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, habe den Master auch abgeschlossen und bin dann in die Steuerberaterprüfung gegangen, in zwei Anläufen äh, und jetzt dann in diesem Jahr äh, im Zweitversuch geschafft und überglücklich, dass ich jetzt auch zu den Berufsträgern gehöre.
0: Ja, das ist auch schön, auch wenn man... Aber das war ein, ein, ein äh, langer Weg bis dahin jetzt gewesen, mit vielen äh, Abzweigungen in andere Bereiche. Ja. Aber schön, dass du dann den Weg zum Steuerberater <lacht> gefunden hast. Äh, der Berufsstand freut sich über jeden, der dabei ist, <lacht> denn wir brauchen sie ja. Und ja. ich denke, äh, dann macht das auch Spaß, wenn man dann da hinkommt, ne? wenn man ja, ja. weiß, wo, worum man sich da sich hinzählt. Genau. Du hast auch noch nicht bereut heute, Mona oder? Nee,
1: absolut ist? nicht. Ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Es war schon eine harte Zeit, aber ähm, absolut nicht. Also ich denke, da sind auch viele Perspektiven der Beruf des Steuerberaters wird immer moderner, das muss man absolut sagen. Es gibt ja tatsächlich auch nicht, dass man sagt, man sitzt den ganzen Tag da und schreibt irgendwelche steuerlichen Stellungnahmen oder so. Man hat viel Mandantenkontakt und das macht es für mich einfach super attraktiv. Also ich bin froh in meinem Beruf.
0: Würde die Attraktivität für dich auch darin bestehen, dass du irgendwann mal die Möglichkeit siehst, dich selbstständig zu machen oder irgendwo mit zu beteiligen? Also mal, sag mal in die Chefsituation zu kommen oder ist das für dich eher... Ja, nicht so attraktiv.
1: Also ich könnte mir eine Partnerschaft vorstellen. Ich würde jetzt tatsächlich ähm, mit, ich bin ja erst vor ein paar Monaten bestellt worden, ja. ähm, würde jetzt gerne erstmal tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis bleiben. Ähm, ich finde, wenn eine Partnerschaft dann irgendwann vielleicht mal draus wird, äh, muss es ja auch einfach passen. Ähm, und Aber grundsätzlich könnte ich mir in Zukunft schon eine Partnerschaft vorstellen. Komplett ähm, als Einzelkämpfer selbstständig machen würde ich persönlich mich nicht, ähm, aber eine Partnerschaft, ich denke davon können oft ja auch die Berufsträger untereinander, ähm, äh, ich denke das hat viel Positives, wenn man sich da austauschen kann und genau das könnte ich mir vorstellen.
0: Andreas, deine Perspektive in der Richtung?
2: Genau, also bei, bei mir war ja der Fall, wie gesagt, dass äh, ich von der Kanzlei, in der ich damals war in Frankfurt, angeboten bekommen habe, äh, der Seniorchef will aussteigen, bereite ich mal auf den Steuerberater vor und äh, dann, dann kommst du auch schnell äh, bei uns in den Vorstand rein, war eben in Form einer AG aufgebaut, die Gesellschaft, ähm, Hab dann allerdings, so während ich in der Steuerberatervorbereitung war, gemerkt, dass ähm, ja, die Interessen der äh, anderen Chefs, äh, vor allem von dem Seniorchef, der eigentlich schon auf dem Absprung war, und meine dann doch äh, zu weit auseinanderging. Habe dann auch äh, im letzten Jahr äh, die, die, ähm, den äh, Arbeitgeber gewechselt äh, zu einer äh, Steuerkanzlei in Mainz und äh, bin dort jetzt als angestellter Steuerberater unterwegs unterwegs ähm, Kurz- bis mittelfristig äh, Aussicht auf eine Prokuristenstelle und äh, ja dann äh, Aussicht wahrscheinlich auch irgendwann mal auf Geschäftsführer- oder Partnerstelle, ähm, wurde mir gesagt. Und da ich in dieser Kanzlei sehr zufrieden bin, könnte ich mir das auch vorstellen, dort äh, immer weiter aufzusteigen, dann in die äh, Chefposition reinzuwachsen, als jetzt äh, ja, selbst ein, ein Steuerbüro aufzumachen.
0: Ja, meine Erfahrung war da vor einigen Jahren noch, weil ich auch noch in der Kammer mit tätig war, wenn die neu bestellten Feier war. Ich weiß nicht, war die schon? Habt ihr auch schon gehabt? Der Anfang war schon, ja. Und äh, wenn man dann gefragt hat, äh, wie sieht es dann aus mit Selbstständigkeit? Unisono, nee, wollen wir nicht. Und äh, wir bleiben lieber so. Also das war fast ein bisschen erschütternd, dass, dass die Leute, die dann dann das gemacht haben, und Steuerberater, Steuerberater ist, ja, ist ja ein freier Beruf und da erwartet man eigentlich, ein bisschen mehr, dass die Leute sich dann doch selbstständig machen wollen, auch wenn es in der Partnerschaft ist, ja. Äh, aber da war überhaupt kein Trend zu spüren damals. Ich weiß, hat sich das. Wie ist das bei? Ihr habt ja auch mit Kollegen, Kolleginnen Kontakt. Ist das
2: da auch so oder seid ihr da Exoten und Ausnahmen? Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Hände da bei, bei der Veranstaltung dieses Jahr hochgegangen sind, wie die wie die Frage nach der nach der Selbstständigkeit kam. kam. Ich habe jetzt gar nicht so geschaut. Ich, ich sehe es halt so, dass, also als frischbestellter Steuerberater wäre es für mich jetzt aktuell, ich, ich könnte es mir noch nicht vorstellen, so als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Als Partner schon eher, aber als Einzelkämpfer auf keinen Fall, weil klar, man hat durch die, durch die Prüfung und durch die ganze Vorbereitung natürlich das ganze Handwerkszeug mitbekommen aber äh, ist dann in der Praxis doch nochmal zu leben und umzusetzen und ähm, ja, die, die einzelnen Sachverhalte, die einem der Mandant präsentiert, dann auch wirklich wieder so umzusetzen, dass man sagt, äh, man brät hier richtig, äh, ist, ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, von daher bin ich immer ganz froh, wenn ich nochmal so ein Backup habe, in dem ich mich mit anderen Berufskollegen, äh, mit, mit, mein, mit meinen Chefs einfach austauschen kann. Ja, äh, weil wir, wir schreiben ja alle, oder wir haben ja alle die Steuerberaterprüfung geschrieben und wir wissen ja, äh, wir, wir schreiben die um möglichst viele Punkte zu sammeln und nicht um Ende äh, eine richtige Lösung rauszugeben. Und wenn wir das in der Praxis machen würden, äh, hätten wir im Zweifel einen großen Haftungsfall und das, das wollen wir ja nicht. Ich sage immer so,
0: äh, jetzt zu dem Zeitpunkt habt ihr so viel Wissen wie nie mehr wieder. Man, ist, man ist so ja. vorbereitet in der Prüfung auf den Punkt und äh, glaubt also alles zu wissen. Gut, jeder hat so seine kleinen Lücken und so mhm. kleine Risiken, aber grundsätzlich hat man ein unglaublich äh, hohes und dichtes Wissen, und das lässt dann irgendwann nach. Auch mit der Spezialisierung, die man irgendwann hat. Ähm, habt ihr Spezialisierung jetzt schon irgendwie oder seid ihr noch so generalmäßig unterwegs?
1: Nee, also ich bin derzeit äh, noch viel generalmäßig unterwegs. Ja.
0: ja. Abschlüsse, Beratung, Steuererklärung. Genau, also Abschlüsse, Abschlüsse ja.
1: Bilanzerstellungen, auch Umwandlungen ähm, begleite mhm. ich, ähm, Erbschaftssteuererklärungen, also Bewertungen. Mhm. Ähm, das fand ich tatsächlich in der Vorbereitung auf den Steuerberater auch ähm, interessant. Ich finde, das ist auch ein großes Feld. Gerade da auch wieder ähm, der Kontakt mit den Mandanten, mhm. ähm, das macht mir großen Spaß. Und ähm, genau, also noch keine richtige Spezialisierung, ja. aber so ein bisschen... Ja, eine Richtung. Können noch
2: kommen. <lacht> Und bei dir? Ja, also bei mir, ich bin auch eigentlich eher noch als Generalist unterwegs, Abschlüsse, Steuererklärungen, Beratung, äh, auch äh, Bereich Erben schenken, äh, was, was, was ich auch einen sehr interessanten Bereich finde, den man in der Praxis vielleicht gar nicht mal so oft hat. Ähm, wo, wo ich mich jetzt so ein bisschen reinarbeite, ähm, ist auch in das Thema Gemeinnützigkeit, äh, mhm. öffentliche Hand, äh, Stiftungen, Vereine. Ähm, das ist ein Thema, was, was mir auch persönlich viel Spaß macht. Ich bin selbst Schatzmeister von einem Verein, äh, von einem ganz kleinen, aber hatte da so die ersten Kontakte mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Äh, Habe auch meine Masterarbeit äh, darüber geschrieben und äh, ja, das ist so ein Bereich, den ich mir vorstellen könnte, noch auszubauen. Das könnte was werden. Das
0: ist ja auch ein interessantes Thema, wo nicht so viele unterwegs sind, auch gerade das Thema Stiftung äh, wird immer mal wieder angefragt in der Praxis, aber in der, ich sag mal, in der normalen Praxis hat da kaum einer richtig Ahnung und kann ja. das begleiten. Insofern sicher eine gute Perspektive, äh, wenn man das machen will. Ähm, trotz mit dem man jetzt alles weiß, man muss sich ja weiter fortbilden und auf dem Stand der Dinge bleiben. Wie wollt ihr das machen? Habt ihr da schon eine Idee? Kongresse, Seminare oder, oder Online? Oder wie, habt ihr irgendwie eine Vorliebe für Fortbildung? vielleicht noch ein bisschen früh mit Fortbildung, aber äh,
1: ja, aber es ist man absolut muss,
0: man muss dabei bleiben, da komme ich gleich zum nächsten Thema, aber
1: Genau, wie Sie sagen. Also, ich meine, also ich persönlich merke es auch schon. Ne? Man war letztes Jahr Oktober auf einem super Wissensstand und äh, man fängt schon an, abzubauen. Gar keine Frage. Man weiß oft, ach ja, da war doch was. Ähm, ich denke, das ist schon wichtig, das zu wissen. Dann kann man nochmal schauen, okay, wo steht es denn jetzt? Aber äh, man fängt schnell wieder an, abzubauen. Und ähm, ich denke, gerade jetzt, wo sich ja super viel ändert, ich meine, äh, das Steuerfach ändert sich ja tagtäglich, ähm, ist es wichtig, viele Seminare. Es ist ja auch wirklich, also ich bin Fan von. Äh, ähm, Präsenzseminaren, aber ähm, es ist ja auch möglich, dass man viel jetzt online buchen kann, sich online das anschauen kann, wo einfach der Zeitaufwand nicht ganz so groß ist. Habe ich jetzt noch eine Anreise von einer Stunde, eine Rückfahrt von einer Stunde, und ähm, aber da dran zu bleiben ist, äh, denke ich, gerade jetzt super wichtig.
0: Ja, Gerade zum Thema auch Grundsteuer. Ich weiß nicht, es wird bei euch auch den Kanzleien äh, Thema sein. Seid
2: ihr da schon vorbereitet? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also äh, da, da hatte mein Chef glücklicherweise, das war sogar äh, kurz vor, bevor ich in die Freistellung für die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung gegangen ist, noch ein Seminar zur Grundsteuer gebucht, was ich dann auch noch komplett mitgenommen habe. Äh, für, die, für den Fall natürlich auch, dass es mal äh, in der mündlichen Prüfung abgefragt werden könnte. Aber natürlich auch, um dann die Mandanten entsprechend äh, zu beraten. Mhm. Ähm, ja, was, was, was mir auch äh, hilft, ist der Kammer-Newsletter, wo ja auch immer so die aktuellen Themen okay. äh, kommen. Ähm, also jetzt gerade die, äh, die, die Geschichten mit den äh, Fristverlängerungen, die ja jetzt noch nicht ganz durch sind. Ich weiß, der Bundesrat muss noch zustimmen. Aber das äh, war auf jeden Fall auch schön, da eine Auflistung zu sehen, was bis wann äh, läuft. Und äh, ja, also das ist so eins der Medien, was ich auch gerne nutze. Ansonsten, wie die Kollegin schon sagte, also Fortbildung, ob das jetzt Präsenz oder Online-Seminare sind, muss man immer schauen. Ich bin eigentlich auch eher der Fan von Präsenzseminaren, äh, weil, weil online sicher, man kann mal zwischendurch aufstehen und sich einen Kaffee holen gehen oder äh, mal kurz wegdösen, es fällt ja keinem auf, aber ähm, die Zeitersparnis ist natürlich bei den Online-Seminaren trotzdem größer. Stichwort
0: Kammer, wie seht ihr die denn? Wie nehmt ihr die wahr? Als der große Droher, ihr müsst aufpassen, Berufsrecht oder ist das mehr auch ein Dienstleister, der euch hilft oder wie seht ihr die Kammer? Zu meiner Zeit habe ich die gar nicht gesehen, die war so weit weg und <lacht> war damals ganz anders geführt. Wie nehmt ihr die wahr?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass ja jetzt die Bestellung noch relativ frisch ist, vorher gar keinen Kontakt mit der Kammer gehabt, außer natürlich dann für die Prüfungsvorbereitung, Anmeldung etc. Und jetzt so im Nachgang, die Kammer-Newsletter, die sind auf jeden Fall bekommt man die Kammer ja immer wieder auch mal gezeigt. Ich finde es auch super interessant, in der letzten war ja dann auch zur Steuerberaterprüfung selbst die Durchfallquoten und da sehe ich die auf jeden Fall viel. Dann gibt es ja auch die Steuerakademie, die ja auch so ein bisschen mit der Kammer zusammenarbeitet. Das sind ja dann wieder die Seminare, Fortbildungen. Und sonst muss ich sagen, bin ich so ein bisschen gespannt noch auf die Kammerarbeit, gerade weil noch nicht so viel Kontakt da war. Ja, was da noch so kommt.
2: Deine ja. Wahrnehmung? Ja, also ich äh, hatte jetzt auch noch nicht allzu viel Kontakt mit der Kammer, außer eben äh, für, für die Steuerberaterprüfung, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, also sowohl der der äh, Empfang, der uns bereitet wurde, als wenn die mündliche äh, kamen durch die Damen der Kammer, als auch jetzt äh, äh, vorige Woche Sonntag der ähm, der, der äh, Empfang für die neu bestellten Steuerberater doch ein, ein sehr herzliches äh, Willkommen, ähm, ein, ein sehr angenehmes Klima. Äh, von daher, ich sehe die Kammer jetzt nicht als den, den großen drohenden Überwacher. Äh, die Funktion soll sie natürlich auch wahrnehmen, aber ähm, ich, ich habe die Kammer so ich habe so das Bild von der Kammer, äh, der, der große Bruder, der äh, einem zur Seite steht, wenn man mal Probleme hat. Das hören wir ganz gerne. Denke ich, oder die Kammer hört das
0: gerne. Ich bin ja, ich bin das selbst jetzt gar nicht mehr in einer offiziellen Funktion. Ich habe das ja 20 Jahre gemacht. Aber insofern steht mir die Kammer immer noch ein bisschen nah. Könnt ihr euch vorstellen, da mitzuarbeiten im Kammervorstand? Geht erst nach drei Jahren, man muss drei Jahre Steuerberater sein. oder könnt ihr euch vorstellen,
2: äh, ja, im Vorstand mitzuarbeiten? Also, ob ich jetzt äh, in den Vorstand und wie schnell, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, ich, ich will mich jetzt erstmal auf die ja. praktische Arbeit natürlich als Steuerberater konzentrieren. Ähm, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe, ist äh, über die Akademie, äh, mich, mich da mal einzubringen, ähm, was, was die Ausbildung von Steuerfachangestellten angeht. Ich, ich mache das äh, aktuell auch bei uns im Büro, weil ich einer der wenigen Berufsträger bei uns im Büro bin, der selbst die Fachangestelltenausbildung durchlaufen hat. Äh, deshalb habe ich jetzt diese Aufgabe übernommen und äh, ob ich das dann auf, auf breiterem Niveau äh, im Rahmen der Kammer, im Rahmen der Akademie anbieten kann, da, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, ausschließen würde ich es nicht. Also ähm, ich finde gerade sich so ein bisschen auch zu engagieren. Ich finde, wie gesagt, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich finde auch den Kontakt untereinander super wichtig und ich glaube, ähm, gerade über die Kammer kommt man da viel auch zu Kontakt zu anderen Steuerberatern, um ähm, einfach auf, auch äh, den Austausch zu gewährleisten. Äh, von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Muss aber sagen, dass ähm, ja die Kammerarbeit für mich noch gar nicht so, also äh, für mich fehlt noch so ein bisschen das Wissen, okay, was würde man da gegebenenfalls machen? Und äh, wie könnte man sich da überhaupt einbringen? Weil wie gesagt, der Kontakt auch bis auf natürlich für die ähm, Vorbereitung ähm, noch nicht so da war. Genau, das ist so meine Meinung.
0: Es gibt ja eine Kammerversammlung, da seid ihr den eingeladen und dann kommt er mal hin. Da werdet ihr schon einiges erfahren und auch Kollegen kennenlernen. Und sicher noch hin mit dem Gedanken, aber äh, sich damit zu befassen, vielleicht da mal mitzuarbeiten und auch was zu bewegen, aus meiner Erfahrung, man muss da ein bisschen Zeit investieren. Auf der anderen Seite bekommt man auch ganz viel zurück an Kontakten, an Fachwissen und auch an einfach persönlichen äh, Erlebnissen und Kontakten. Also etwas, was man durchaus überlegen kann, als junger Steuerberater auch mal in diese Richtung zu denken und zu sagen, Nö, das mache ich nicht. Ja, ich glaube, wir haben euch mal so ein bisschen beleuchtet, wie ihr dazu gekommen ist, wie ihr, wie ihr jetzt hier dasteht als junger Steuerberater. Herzlichen Dank dafür. Alles Gute für den weiteren Berufsweg und vielleicht laufen wir uns mal wieder über den Weg.
2: Ja, vielen gerne. gerne. Vielen Dank. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Tschüss.